0: Hey Amy, wenn du mit einer berühmten oder nicht berühmten Person Tod oder Leben zu Abend essen könntest, wer wäre das und warum? Also ich glaube, bei mir wäre das Ruth Kohn,
1: das ist meine Lieblingspädagogin, über die habe ich auch schon mal im Podcast gesprochen. Genau. <lacht> ähm, und die ist 2010 leider gestorben, äh, aber ich habe von vielen Leuten auch hier an der Uni gehört, die sie noch kennengelernt haben und das war sehr beeindruckend. Und ich glaube, ein Abendessen mit Ruth Kohn wäre sehr besinnlich, weil sie mir zum Beispiel auch beigebracht hat, so Stille auszuhalten. Und sie hat äh, schon immer für Menschenrechte und gegen die Auswirkungen des Klimawandels gekämpft und die war einfach ziemlich fortschrittlich so für ihre Generation und mit ihr würde ich richtig gerne mal zu Abend essen. Ich glaube, das wäre sehr entspannt.
0: Das hört sich mega an.
1: Und Frau Fulda, wie wäre das bei Ihnen oder wer wäre das bei Ihnen? Eine berühmte oder nicht berühmte Person, mit der Sie zu Abend essen könnten?
2: Ja, ich würde das sehr, sehr gerne machen mit unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, mit Frau Merkel. Mhm. Ich hatte schon im Kontext meiner Tätigkeit im Wissenschaftsrat die Gelegenheit, Frau Merkel kennenzulernen, weil wir im Wissenschaftsrat immer regelmäßig auch einen Empfang des Wissenschaftsrats im Bundeskanzleramt haben. Und dort konnte ich sie schon kennenlernen, aber halt wirklich nur relativ kurz und punktuell. Sie ist eine ausgesprochen interessante Persönlichkeit und ich würde wirklich ausgesprochen gerne einmal einen Abend mit ihr verbringen, um sie noch näher kennenzulernen. Ja, wow, was für eine coole Antwort. Dem
1: Ganzen steht ja gar nicht mehr viel im Wege. Nee. So, da sind Sie schon auf einem richtig guten Weg, ja, ich würde ich sagen. Auch. Und bei dir,
0: Carlotta, wer wäre das bei dir? Ähm, also... Seit Jahren die gleiche Antwort. Auf jeden Fall Arvid Fuchs. Arvid Fuchs ist, wer ihn vielleicht kennt, ein Abenteurer, der hier in Schleswig-Holstein zu Hause ist und den kenne ich einfach schon seit meiner Kindheit und er hat so einen geilen alten Haifischkuder aus Dänemark, die Dagmar Ohren und mit der geht er immer auf Expeditionsreise und was der erlebt hat, das ist der Wahnsinn und ich glaube, das ist ein extrem interessanter Mensch, das ist auch ein begeisterter Kanut, so wie ich auch und ich glaube, wir hätten uns einfach viel zu erzählen und würde Arvid Fuchs mich fragen, ob ich die Kombüse schmeißen würde auf seiner nächsten Expedition ins Polarbeer, <lacht> ich würde sofort dabei.
2: Es hört sich aber auch wirklich sehr attraktiv an, also ja. wenn Sie dann nochmal <lacht> nach, nach Ihrer Vater zurückgekommen sind, erzählen Sie, wie es war.
0: Auf jeden Fall. Oh ja. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Audio Max vom Campus Radio und dem AStA der CAU zu Kiel. Wir sind in einem neuen Jahr, die Sonne scheint tatsächlich und wir sind wieder im Campus Radio. Heute die Folge Dear Madam President. Wir haben Frau Fulda nachher zu Gast über Zoom und äh, wir haben sie eingeladen zu einem Interview, eine kleine Quizrunde und ein bisschen, um Frau Fulda auch kennenzulernen. Außerdem quatschen wir über unseren Jahresabschluss, was da passiert ist, ähm, die aktuellen Corona-Regeln und Neue Forderungen von den Hochschulgruppen. Außerdem geben wir euch dann im Ausblick später noch einen kleinen Reminder, ein paar Ankündigungen und Hilfestellungen für das Ende des Semesters. Wir haben auf Instagram viel drüber gepostet und waren total erfreut und überrascht, wie viel mit der Wunschbaumaktion so los war. Es gab insgesamt über 200 Wünsche und 196 Geschenke wurden auch letztendlich verschenkt. Also danke an alle Wunschwichtel, die dabei waren und ähm, die Kinderherzen erfreut haben an Weihnachten. Und die Eltern und die Studierenden mit Kindern, die haben sich total darüber gefreut und haben viel darüber berichtet, dass sie sich sehr gesehen gefühlt haben und gehört gefühlt haben und das fördert einfach auch die Sichtbarkeit von Studierenden mit Kindern und dafür wollten wir einfach nochmal Dank sagen an Emily aus unserem Referat für Familie und Campus. Megatolle Aktion und wir freuen uns auf das nächste Jahr, denn auch im nächsten Jahr wird die Wunschbaumaktion aktion gemeinsam mit der FH stattfinden. Das heißt, wir haben überall in Kiel hoffentlich glückliche Kinder
0: an Weihnachten. Ja, sehr schön. Des Weiteren, vielleicht habt ihr es schon in der Zeitung gelesen und natürlich habt ihr es natürlich auch schon mitbekommen, wir sind wieder im Online-Semester, beziehungsweise auch in Online-Prüfungen jetzt mittendrin und die Hochschulgruppen, die im Stupa sitzen, haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, ey, mh, ja, aber nicht so mit uns, wir brauchen da noch ein paar entlastende Regelungen für unsere Studierenden. Sie haben unter anderem gefordert, ein Freisemester, damit euer BAföG immer noch weitergezahlt werden kann. Und auch natürlich Freiversuche für die Prüfungen, denn wir wissen alle, wir haben uns alle für Provisenz angemeldet und vorbereitet und jetzt soll es auf einmal nicht mehr so sein. Das wurde gefordert und die Anpassung der Corona-Hochschulverordnung ist auch schon in Arbeit, da hat der Asta auch schon mitgearbeitet. Wir warten jetzt noch auf die schlussendliche Verordnung, aber wir sind sehr optimistisch und wir hoffen, dass wir alle Freiversuche und Freisemester bekommen. Es bleibt spannend.
1: Außerdem haben wir äh, Anfang Januar eine Mail bekommen zu den aktuellen Corona-Regeln und zur Online-Lehre. Ähm, und wenn ihr auch so eigentlich wie ich zum Selbstschutz diese Mails nicht so aufmerksam lest und vielleicht eher direkt in den Papierkorb schiebt, habe ich hier jetzt nochmal alles für euch zusammengefasst. Alle Veranstaltungen außer praktische Veranstaltungen sind jetzt wieder online. Wenn eine praktische Veranstaltung stattfindet, dann gilt 3G und die FFP2-Maskenpflicht. Die Prüfungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch äh, alle digital stattfinden. Also könnt ihr euch da einfach nochmal bei euren Dozierenden erkundigen. Die BIP ist weiterhin offen zu den gewohnten Öffnungszeiten, aber auch da kann sich jederzeit ändern. Also schaut auf der Webseite vorbei. Ähm, ja, und auch wir am AStA sind im Homeoffice und ziemlich froh, jetzt heute mal wieder im Campus Radio zu sein und nicht alles von zu Hause erledigen zu müssen.
0: Endlich wieder Menschen.
1: Wir freuen uns, Sie heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Fulda. Wie auch sonst bei all unseren GästInnen, stellen Sie sich doch einmal kurz vor, wer Sie sind und was Sie so machen und was Sie so beschäftigt in Ihrer Arbeit.
2: Ja, das werde ich sehr gerne machen. Zunächst einmal auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich heute die Möglichkeit habe, mich den Studierenden auch hier in der Gesamtheit vorzustellen. Ja, mein Name ist Simone Fulda, ich bin seit Oktober 2020 Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität und ich war zuvor Präsidentin, Vizepräsidentin der Goethe-Universität für Forschung, akademische Infrastruktur. Und ähm, dort auch an der Universität Frankfurt die Direktorin des Instituts für experimentelle Tumorforschung in der Pädiatrie. Also sprich, ich bin von Hause aus Medizinerin, Kinderärztin, Kinderonkologin und habe seit äh, mehr als 20 Jahren in der Krebsforschung gearbeitet. Und wie gesagt, seit 2020 bin ich jetzt Präsidentin hier der Christian albrechts Universität und ich kann einfach nur sagen, es ist eine ganz tolle Aufgabe, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und mein Ziel ist es, die CAU weiterzuentwickeln zu einer der führenden Universitäten in Deutschland.
0: Ja, Vielen Dank für die äh, kurze Einleitung und Ihre Vorstellung. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich ähm, sehr doll, dass Sie hier sind. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, beim Hochschulrat, da durften wir alle noch in Präsenz sehen. Da haben wir das erste Mal über die Idee gesprochen, dass Sie uns auch mal im Podcast besuchen. Ähm, ja, Und seitdem freuen Amy und ich uns schon ganz lange darauf und freuen uns, <lacht> dass es endlich stattfindet. Und Sie haben gerade schon einmal erzählt... Wie so Ihr Weg war, und Sie haben gesagt, Sie sind Kinder und Onkologin. Da war ich erstmal so, wow, krass. Aber wie wir alle haben Sie, glaube ich, auch mal als Studie angefangen. Und uns und die Studierenden würden natürlich auch gerne wissen, wie, wie war Ihr Weg vom ersten Semester ganz kurz bis heute? Also, das ist ja auch eine Karriere ich glaube, so den einen oder anderen von uns Studierenden vielleicht auch anstrebt. Da können Sie ja als Paradebeispiel vielleicht mal voranziehen.
2: Oh, das werde ich sehr, sehr gerne mit Ihnen teilen, meine Erfahrungen auch jetzt während meiner Stud Studienzeit. Ich kann nur sagen, das war eine super tolle Zeit. Ich habe da versucht, wirklich diese Zeit des Studierens bestmöglich auszunutzen in der Art und Weise, ähm, nicht nur jetzt im, im Kontext des Studiums, ja, ich habe ja Medizin studiert, wie eben äh, kurz auch erwähnt, sondern auch, ähm, ich habe das Studium ganz bewusst auch gewählt, auch um mich ähm, in meiner Persönlichkeit weiter zu, zu entwickeln. Da war besonders wichtig, dass ich verschiedene Stationen des Studiums auch im Ausland gemacht habe. Ich habe ein Jahr äh, in Irland studiert. Ich habe ein Jahr an verschiedenen Standorten in Amerika studiert. Ich habe viele von den äh, im Medizinstudium ja vorgesehenen Praktika auch im Ausland gemacht, Südafrika, äh, in Asien, also wirklich. <lacht> weltweit in der Art und Weise, dass ich wirklich die Möglichkeiten, die das Studium jetzt auch bietet, voll, äh, voll ausschöpfen wollte. Also ich wollte ganz bewusst auch über den Tellerrand des eigenen Studiums schauen und ich wollte so viele ähm, Impulse und Inspirationen auch mitnehmen, wie es jetzt im Rahmen des Studiums auch möglich war. Und das ist etwas, was ich Ihnen gerne auch als Tipp mitgeben möchte. Schauen Sie über den Tellerrand Ihres eigenen Studiums auch hinaus. Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, auch gerade hier an der CAU als Volluniversität. Wir haben hier ein großes Fächerspektrum. Und nutzen Sie auch diese Möglichkeiten, die Ihnen auch ähm, andere Fächer und auch außer curriculäre Angebote an der Universität es ermöglichen, auch ihre Persönlichkeit und sich selber als Mensch dann auch weiterzuentwickeln. Das ist eine tolle Zeit und diese Zeit haben Sie und diese Möglichkeiten haben Sie insbesondere während der Studienzeit.
0: Ja, das stimmt. Wir haben viele Möglichkeiten. Jetzt durch Corona natürlich leider irgendwie ein bisschen ausgebremst, ähm, aber... Hört sich echt spannend an, wo Sie überall studiert haben. Und Sie haben jetzt sich einmal vorgestellt, wie Ihr Studienweg war, wie vielleicht auch Ihr berufliche Laufbahn war. Und was würden Sie sagen, hat Sie denn am besten oder am meisten darauf vorbereitet, heute die Präsidentin der Universität zu Kiel zu sein oder der Christian-Albrecht-Universität?
2: Ein wichtiger Punkt war für mich immer, dass ich das gemacht habe, was mir wirklich Spaß macht, woran ich wirklich Interesse habe. Ich habe mich äh, versucht, immer frei zu machen von ja, ähm, Erwartungen, die auch von anderen an mich herangetragen worden sind, ja, sondern ich habe einfach gedacht, mach das, was, du, was dich wirklich interessiert. Und ich denke, diese, dieses Motto war für mich ähm, ein wichtiges, äh, was, mich, was es mir ermöglicht hat, auch meinen Weg so zu gehen, dass ich mich da auch an meinen Interessen habe leiten lassen, und wenn man etwas gerne macht, ist es auch so, dass man das ja auch mit Engagement macht und dann auch in der Regel eigentlich auch äh, etwas macht, so dass es dann auch zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, das geht mir. Das ist auch das, was ich meinen Menschen um mich herum auch immer sage. Wählt einen Weg, den euch begeistert, wo ihr Spaß habt, wo sich das nicht immer nur wie Arbeit anfühlt, sondern auch wie vielleicht eine Bestimmung, eine Aufgabe, ein Weg. Das auch äh, So versuche ich das auch immer zu legen. Ich glaube, was die Universität ja umfasst, sind viele Dinge. Es ist die Universitätsverwaltung, es ist die Lehre, aber natürlich auch die Studierenden. Und ich weiß, dass wir uns das ein oder andere schon mal darüber unterhalten haben, aber ich glaube, das, was unsere ZuhörerInnen auch interessiert, wo sehen Sie denn die Studierenden in ihrer Arbeit?
2: Die Studierenden sind ein ganz wichtiger Bestandteil auch von unserer Strategie, die Universität in ihrer Gesamtheit, das heißt mit allen verschiedenen Statusgruppen auch in die Weiterentwicklung unserer Universität einzubeziehen. Also das heißt, ich bin davon überzeugt, dass es nur gelingt, das Ziel zu erreichen, die Universität weiterzuentwickeln, wenn wir wirklich auch die verschiedenen Statusgruppen, die verschiedenen Mitglieder der Universität inklusive und ganz explizit auch der Studierenden einzubinden. Und da sehe ich die Studierenden wirklich als einen wichtigen Pfeiler, weil die Studierenden halt ein wichtiger Bestandteil auch unserer Universität sind. Und ich nehme da jetzt einfach mal auch ein Beispiel für Themen, wo ich denke, dass die Studierenden einen ganz wichtigen Beitrag leisten können. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Warum, denke ich? Da ist das Thema eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Na, naja, zum Beispiel ein ähm, Aspekt ist, dass Sie mit Ihrer Green Office Initiative ja auch gezeigt haben, dass Ihnen dieses Thema sehr wichtig ist und dass Sie auch dieses Thema sehr, ja, strukturiert auch angehen können, indem Sie ein Konzept entwickelt haben, wie Nachhaltigkeit über dieses Green Office, ähm, mit Studierendenaktivitäten auch an der Uni weiterentwickelt werden kann, weil das ein Thema ist, was insbesondere natürlich auch für die junge Generation von elementarer Bedeutung ist, aber nicht ausschließlich die junge Generation, aber unter anderem und wo sie auch schon gezeigt haben, dass sie da viele Ideen haben, wie sie dieses Thema angehen können. Und das ist zum Beispiel ein gutes Thema, wo wir Sie die Studierenden ganz explizit auch brauchen, um dieses Thema an unserer Universität äh, aufzugreifen, weiterzuentwickeln und äh, auch weiter auszubauen. Das Thema gibt es ja schon auch an der Universität. Es wird auch in den vergangenen Jahren äh, ist es schon behandelt worden. Aber äh, die Aktualität von dieser Thematik ist uns glaube ich allen bewusst und wir möchten auch als neues Präsidium dieses Thema verstärkt angehen und dann unter anderem auch in Zusammenarbeit mit, mit den Studierenden. Und da freue ich mich wirklich sehr auch auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Ja, ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen, dass wir uns auch darüber freuen und dass Sie auf jeden Fall schon mal ein Thema genannt haben, das uns alle sehr, sehr extrem beschäftigt. Auch hier natürlich schon im Podcast, ich erinnere mich an ja. diese eine Folge, die äh, uns sehr emotional war zum Thema Klimaschutz. Sie sind damals, wie Sie gesagt haben, 2020, haben Sie sich zur Wahl stellen lassen ähm, zur Universitätspräsidentin, unter anderem auch mit der Idee, dass die Universität Kiel eine Exzellenzuniversität wird und haben auch eine Exzellenzstrategie erarbeitet. Und Sie haben auch gesagt, dass es wichtig für Sie ist, während Sie Präsidentin sind, die Universität weiterzuentwickeln. Und da ähm, habe ich jetzt natürlich auch noch einmal konkret die Frage, wo, wo sehen Sie die Studierenden innerhalb dieser Exzellenzstrategie? Mhm.
2: Ja, Exzellenzstrategie, das ist wichtig hier am Anfang festzuhalten, ähm, verstehe ich nicht nur unter dem Aspekt Forschung, sondern als eine gesamtheitliche Exzellenz. Da geht es wirklich um Exzellenz in allen wesentlichen Handlungsfeldern der Universität. Und diese Handlungsfelder umfassen neben Forschung auch ganz dezidiert Studium und Lehren, Transfer, Internationalisierung, Gleichstellung, Diversität, Digitalisierung, wissenschaftliche Qualifizierung. Das ist jetzt noch keine abschließende Liste, sondern soll deutlich machen, dass es wirklich ein Spektrum von verschiedenen Handlungsfeldern und Themen sind. Und Sie sehen auch schon an dieser Liste, dass das Themen sind, die die Studierenden ja ähm, ebenso jetzt betreffen, wie die Professorinnen und Professoren oder die Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung oder auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und das ist wieder der Ansatz, wenn es darum geht, etwas an der Universität zu bewirken, also die Weiterentwicklung der Universität. Wir wollen besser werden als Universität. ja. Also wir wollen uns einfach weiterentwickeln, das ist unser Anspruch. Da geht es darum, die verschiedenen Gruppierungen an unserer Universität ganz gezielt auch einzubinden. Und das möchte ich gerne. Ich möchte gerne die verschiedenen Perspektiven, die Perspektiven der Studierenden, der Professorinnen und Professoren, der Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung und der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Alle diese verschiedenen Perspektiven sollen eingebunden werden, unter anderem auch jetzt in diesem äh, im Kontext der Exzellenzstrategie. Das heißt ganz gezielt, dass ich die Studierenden ähm, frühzeitig auch an diesen Prozess gerne mit einbinden möchte. Und wir hatten ja auch im letzten Jahr schon... Auch Gespräche. Ich habe mal über diese Roadmap Exzellenzstrategie, auch über diesen Strategieprozess, den wir ja 2021 initiiert haben, auch informiert. Und das ist ein Prozess, der jetzt auch über die nächsten Jahre sich über einen längeren Zeitraum auch erstrecken wird. Und da möchte ich gerne und möchten wir als Präsidium insgesamt gerne die äh, Studierenden ganz gezielt einbinden. Und ähm, da, das ist auch deshalb so wichtig, weil es, wenn es um die Weiterentwicklung geht, ist es ähm, ja sehr wichtig, dass die Studierenden auch ihre Perspektive auf die Dinge auch mit einfließen äh, lassen und dass wir auf diese Art und Weise ähm, auf ähm, verschiedene Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch schauen können.
0: Also ich finde, das äh, haben sie auch immer wieder äh, in ihren Vorstellungen auch wirklich klar gemacht. Und das, was Amy und ich auch hier immer sagen, ist: ohne Studis gibt's halt die Uni einfach nicht. Wir haben natürlich auch im Vorhinein die Studierenden auch befragt und die Möglichkeit gegeben, auch dort Fragen zu stellen. Uns haben viele Fragen erreicht und aus natürlich Zeitgründen und weil wir alle wissen, dass ein Podcast, da über eine Stunde geht, niemand sich anhört, <lacht> haben wir uns zwei Fragen, die am häufigsten gestellt worden sind, rausgestellt. und die erste Frage, die am häufigsten an uns herangetreten worden ist, haben Sie zum Teil auch schon angesprochen. Es geht zum Thema Nachhaltigkeit und die Frage konkret war, war. Warum hat unsere ja. Uni kein Green Office und kein Nachhaltigkeitsmanagement? Mhm.
2: Ja, das Green Office ist in Gründung. Das heißt, das wird es auch bald geben. Wir sind da ja schon in Gesprächen auch mit ähm, den, Ihren Kommilitonen und Kommilitonen ähm, zu die, genau diesem Thema. Da haben wir auch demnächst das nächste Gespräch. Ähm, wir haben entschieden, dass wir ein Green Office an der Universität einrichten werden und sind im Moment dabei, das konkret dann auch auszugestalten. Das heißt, das wird es geben. Ich glaube, diese Frage ist damit schon klar beantwortet, dass wir das klar auch unterstützen. Und Nachhaltigkeitskonzept und Nachhaltigkeitsmanagement, wir, es gibt ja schon viele Aktivitäten an der Universität, es gibt das Klick- Projekt, Also wir haben Aktivitäten, wo es um Nachhaltigkeitsstrategien und die Umsetzung der Nachhaltigkeit insbesondere im Betrieb der Universität geht. Und das heißt, da gibt es schon eine ganze Reihe von, von Dingen, die gemacht werden. Also ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel um ähm, die Frage von Energie, ja, ähm, welche Art von Energie wird an der Universität jetzt hier verwendet, ähm, wie kommen wir zu mehr Klimaneutralität, ähm, das sind Themen, die schon seit einigen Jahren hier in der Universität bearbeitet werden. Unser Ziel ist nun, die Aktivitäten, die es schon gibt, ähm, sozusagen noch ähm, sowohl auszubauen, als auch in einem übergreifenden Nachhaltigkeitskonzept ähm, zusammenzubündeln und auch nach außen noch stärker sichtbar zu machen, was wir alles hier schon machen im Kontext der Nachhaltigkeit. Ähm, und aber auch ähm, zu schauen, wo gibt es noch Lücken, wo müssen wir gegebenenfalls noch Dinge weiterentwickeln oder neu etablieren, äh, um dieses Thema Zukünftig noch aktiver auch vorantreiben zu können.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort. Und ich glaube, zum Thema Green Office, da wird jetzt der ein oder andere Hörer in doch ein <lacht> kleines Juhu. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema und die äh, Studis werden sich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auch. Ja, äh, schön dass, zu hören. Ja, dass das, ist, das jetzt gehen ja. wird. Ich glaube, das ist echt ein sehr großes Anliegen. Ähm, die zweite und letzte Frage, die uns häufig ereilt hat, was ähm, von den Studien kam ist ähm, Vielleicht vorweg, das haben Sie sicherlich mitbekommen, dass äh, TV Stutt ist groß, ist groß in unserer Uni äh, deutschlandweit. Viele Studierende fangen sich an zu, an, zu engagieren. Es ist immer, wird, immer wieder Thema, auch in den Medien und natürlich auch hier bei uns im AStA. Und die Frage, die uns über Instagram erreicht hat, lautet: Wie beurteilen Sie die Arbeitsbedingungen von wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräften? <lacht>
2: Das ist ein ähm, sehr wichtiges Thema und wir haben uns mit diesem Thema auch gerade kürzlich nochmal auch im Trosium ähm, beschäftigt. Dann möchte ich zum Beispiel auch mit der Frage, wie ist da auch derzeit die aktuelle Vergütung, da äh, spreche ich auch der Stundensatz, und da gibt es ja ähm, auch schon sozusagen neuere Entwicklungen, was jetzt auch die Tarifvereinbarung von Bund und Ländern jetzt auch betrifft. Da gibt es ja auch Anpassungen jetzt auch der, der Stundensätze. Ähm, es gibt auch ähm, Dinge, die in der neuen Ampelkoalition ja beschlossen worden sind. Und wir haben uns auch diese ganz neuen Entwicklungen jetzt vor Augen geführt und auch mit der Frage, ob gegebenenfalls auch die Stundensätze angepasst werden müssen an unserer Universität. Da sind wir derzeit auch in Abstimmungen jetzt auch universitätsintern und wir denken, dass wir unsere aktuellen Stundensätze jetzt auch an die entsprechenden, ja, an die Gegebenheiten jetzt 2022 doch auch zukünftig noch etwas anpassen müssen, um da wirklich auch gute Arbeitsbedingungen auch sicherstellen zu können. Weil ähm, uns es schon sehr wichtig ist, dass die CAU eine attraktive Arbeitgeberin ist ähm, für die Beschäftigten und das fasst dann auch die Hilfskräfte, sowohl die studentischen als auch die wissenschaftlichen Hilfskräfte ein.
0: Ja, wie schön, dass Sie das bereits diskutieren bei Ihnen im Präsidium und wir sind auf jeden Fall gespannt, was dabei herauskommt. Und jetzt nach dem formellen Teil und dem quasi Ausquetschen von Frau Fulda wollen wir noch eine kleine Quizrunde machen. Im akademischen Viertel wollen wir, dass ihr nochmal Frau Fulda, unsere Präsidentin der Universität, noch ein bisschen besser kennenlernt. Und dafür hat er mir was vorbereitet. Here we go.
1: Genau. Wir machen drei verschiedene Quizrunden und wir starten direkt mit der ersten. Und die erste Quizrunde heißt Lieber dies oder lieber das. Frau Fulda, lieber dem Studium oder den Hobbys nachgehen?
2: Na ja, klar, den Hobbys.
1: <lacht> und lieber Anzughose oder lieber Jogginghose tragen?
2: Jogginghose und am besten an der Förde entlang joggen.
1: Ah, oh, schön. Lieber Hiss in one oder lieber QIS?
2: Keins von beiden. <lacht>
1: Same. <lacht> <lacht> und lieber Online-Lehre oder lieber Präsenzlehre?
2: Hybrid natürlich. Hybrid die ist die Zukunft. Ja, das Beste aus beiden Welten. <lacht> und mögen Sie lieber das Meer oder die Berge? Oh, das Meer. Das ist aber ganz klar natürlich hier in äh, Kiel.
1: <lacht> das war's schon mit der ersten Quizrunde. Und wir starten in die zweite Kategorie, die Quizfragen zur Studierendenschaft und zur Uni. Mal sehen, ähm, wie viel Sie so beantworten können. Seit wann gibt es das Semesterticket und wo gilt es überall?
2: Also es gilt jetzt irgendwie hier im, äh, in ganz Schleswig-Holstein mhm. äh, im Nahverkehr. Ähm, ich kann da glaube, also man kann da glaube ich bis nach Sylt irgendwie so fahren, nicht? bis auf die, die Nordseeinsel, ja. Ja. seit wann ja. es das gibt, ähm, Sage ich jetzt mal, seit ähm, acht Jahren. Seit acht Jahren?
1: Wow. <lacht> okay, also nicht ganz oh, ja. falsch. Ähm, also das gilt in Schleswig-Holstein. Man kann im Norden bis nach äh, Tondern, heißt es glaube ich, fahren, bis nach Dänemark, äh, im Westen bis nach Sylt Ach. und äh, im Süden ah. Richtung Hamburg, auch noch in Hamburg bis Ring A und B ist auch noch mit drin im Semesterticket. Also ganz schön das weit, war. ehrlich gesagt. Ja, und es gilt leider erst äh, seit jetzt mittlerweile drei Jahren. Seit 2019. Genau. Also leider noch nicht so lange, aber dafür haben wir uns schon ziemlich lange eingesetzt. Also vielleicht war schon vor acht Jahren der Gedanke da. Sicherlich.
2: <lacht> genau, die ersten Initiativen sicherlich. Genau, das,
1: das glaube ich auch. Da wissen Sie ganz genau Bescheid. <lacht> okay, die zweite Frage. Wie hoch ist in diesem oder in dem kommenden Semester der Semesterbeitrag im Sommersemester?
2: 55 Euro. 55
1: Euro, das ist die Einschreibgebühr. Die Semestergebühr, Ach, okay. die Semestergebühr liegt bei 249,50.
2: Okay, na klar, Sie haben einen Einschreibgebühr. Gut, mhm.
1: Ja, aber, also, Dankeschön. die Zahl ist auf jeden Fall auch dabei. Und die dritte Frage ist, wie viel von dem Semesterbeitrag geht eigentlich an die Studierendenschaft? Das heißt, die Studierendenschaft besteht ja aus zum Beispiel dem ASTA und den Fachschaften und äh, den ganzen Beratungsangeboten. Wie viel von den fast 250 Euro gehen denn an die Studierendenschaft?
2: Nehmen wir doch mal ein Drittel.
1: <lacht> also so ungefähr 70, 70 80 Euro, genau. sagen Sie. Ja, der liegt leider viel, viel geringer. Der liegt bei 12,25 Euro im Sommersemester. Also von so viel mhm. wird die gesamte Studierendenschaft bezuschusst. In der vierten Frage geht es darum, an welcher Fakultät denn die meisten Studierenden studieren? Was denken Sie?
2: Die meisten Studierenden sind an der philosophischen Fakultät. Ja,
1: sehr richtig. Sehr richtig. Ist auch einfach eine riesige Fakultät. Ja. Ich studiere auch an der philosophischen ich Fakultät. Auch. Und die letzte Frage in der Quizrunde. Wie viele Menschen arbeiten ungefähr im Aster? Also Ehrenamtliche und Festangestellte mit eingenommen?
2: Zwischen 50 und 100.
1: Ich finde das eine gute Schätzung. Also ich würde sagen, es sind so ungefähr 50 Leute im Master, wenn man alle mal zusammennimmt. Das ist schon eine ganz große Truppe. Mhm. Ja, super. Vielen Dank für diese Quizrunde. In der letzten Runde geht es so ein bisschen um Sie persönlich, was Ihnen so gefällt. Und auch da haben wir wieder fünf Fragen. Und die erste ist, was ist Ihr Lieblingsessen in
2: der Mensa? Ah, oh, das ist eine gute Frage, weil ich bisher noch keine Gelegenheit hatte, die äh, mensa so richtig zu testen aufgrund von Corona. Oh, Aber schade. werde ich Ihnen beim nächsten Podcast werde ich Ihnen das sicherlich erzählen können.
1: Voll gut. Also, äh, mein, mein Lieblingsessen. Ist auf jeden Fall Chili Syncane. Das ist sehr lecker hier in der Mensa. Das können Sie gerne ausprobieren.
2: Okay, das ist ja schon mal eine Empfehlung. Genau.
1: Sie haben vorhin auch gesagt, bei Lieber Dies oder Lieber Das, gerne auch den Hobbys nachgehen. Welche Hobbys hatten Sie denn, als Sie studiert haben? Klavierspielen. Oh, schön. Oh, das klingt nach einem richtig guten Ausgleich. Dritte Frage. Was ist Ihr Lieblingsort an der Kieler Uni? Wo halten Sie sich am liebsten auf?
2: Ich kenne leider noch nicht alle schönen Orte. Auch das war ja substanziell eingeschränkt durch Corona. Aber mhm. ähm, ich bin ähm, absolut begeistert insgesamt vom Campus. Den hatte ich, da hatte ich ja auch schon die Gelegenheit, jetzt bei, ähm, bei der Campusrunde mit den Studierenden im Kontext auch der Wahl, den Campus schon etwas ähm, kennenzulernen. Und da habe ich viele schöne Ecken, zum Beispiel Botanischer Garten oder ähm, auch das ganze Areal rund um... Ja, die Bibliothek da auch kennenzulernen. Also da bin ich auch sehr daran interessiert, noch weitere schöne Ecken auch dann zukünftig kennenzulernen.
1: Total schön. Ja, mein Lieblingsort ist auch im Botanischen Garten, oben auf dem Alpinum, auf dem Berg. Das ist ein richtig toller Ort. Ähm, vierte Frage, an welchem Kurs der CAU würden Sie gerne mal teilnehmen?
2: Ich würde mich gerne informieren jetzt bezüglich dieser außerkurrikularen Angebote, die es auch im Zentrum für Schlüsselqualifikationen gibt. Das interessiert mich sehr, weil das ein Zentrum ist, was es damals, als ich studiert habe, noch nicht in dieser Art und Weise so systematisch gab. Und mich interessiert einfach, welches Spektrum an Auswahlmöglichkeiten, die Studierenden dort haben.
1: Ja, total. Und das äh, geht ja auch genau mit dem einher, was Sie vorhin schon gesagt haben, über den Tellerrand hinausblicken und mal genau. neue Sachen ausprobieren. Also ich kann das auch nur allen Leuten empfehlen. Ähm, ja, letzte Frage, äh, letzte persönliche Frage. Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie und warum?
2: Also wenn ich hier direkt jetzt in Kiel denke, welches Tier möchte ich sein? Ich möchte eine Möbel sein. Ich möchte gerne über die gesamte Universität, die gesamte Stadt, die gesamte Förder fliegen und mir aus der Vogelperspektive von oben herab anschauen, was sie da unten doch so machen.
1: Ich glaube, das ist eine gute Perspektive, aus der man alles so ein bisschen genießen kann. Vor allem natürlich das Meer. <lacht>
0: Und natürlich auch, wie in jeder Folge, jetzt kommt der Ausblick, was ist in den nächsten Wochen so los und was ist noch wichtig zu wissen, jetzt am Ende von unserer Podcast-Folge.
1: Genau, was ist ultra wichtig zu wissen, die Rückmeldung zum Sommersemester. Wenn ihr im Sommersemester weiter studieren wollt, dann müsst ihr euch jetzt bis zum 28. Februar zurückmelden. Das macht ihr, indem ihr ans Studentenwerk einen Betrag von 249,50 Euro überweist. Und zwar genau diesen Betrag, auch nicht mehr und nicht weniger. Ähm, dabei ist nur wichtig zu wissen, eure Matrikelnummer oder Einschreibnummer gilt als Verwendungszweck. Und alle Überweisungsdaten findet ihr auf den Seiten der Uni.
0: Was diese Woche noch ansteht, am 19.01., ist ein Treffen des AStA ähm, mit dem Bildungsministerium. Wir nennen es mal ganz liebevoll das BIMI. Da wollen wir einmal mit den zuständigen Personen über die aktuelle Situation der Studis sprechen, weil wir auch wirklich gemerkt haben, Corona das belastet uns, das ist eine psychische Belastung, wie läuft es mit den Prüfungen, wie läuft es mit den Freiversuchen und 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 da werden wir natürlich euch und eure Interessen am besten vertreten.
1: Ja und die psychische Belastung, die sehen wir natürlich überall, die spüre ich selbst, die spüren wir alle gerade und deswegen wollten wir einfach nochmal auf unsere Beratungsangebote hinweisen, also besonders betroffen sind eben momentan die Studierenden, aber auch im Sinne von äh, finanziellem Druck und Leistungsdruck und so weiter und so fort, deswegen Schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei, da haben wir alle Beratungen aufgelistet. Was für euch jetzt wichtig sein könnte, ist zum Beispiel die BAföG und Sozialberatung, die Beratung für internationale Studierende oder Studierende mit Beeinträchtigung und oder chronischer Erkrankungen. Ansonsten haben wir auch immer die allgemeine Studienberatung, die für euch
0: da ist. Und als letztes haben wir den Partizipationsprozess zum Lehrleitbild der CAU. Ihr habt dazu auch eine Stu-Mail bekommen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, eben an diesem Lehrleitbild mitzuarbeiten. Da ist ganz besonders, dass die Statusgruppe der Studierenden auch mit dabei ist und damit ihr eure Meinung vertretet und eure Bedürfnisse ganz klar macht. Das soll am 28.01. stattfinden. Wir im 1. bereiten uns natürlich schon darauf vor, aber wir wollen euch auch dabei haben. Ihr habt eine Stu-Mail bekommen. Der Anmeldeschluss ist der 24.01. Also kommt zahlreich, vertretet eure Meinung wir freuen uns auf euch und lasst uns gemeinsam richtig geiles Lehrleitbild zusammen mit der Uni entwerfen.
1: Wir kommen zur ausleitenden Frage und auch da ist Frau Fulda natürlich mit dabei. Heute beschäftigt uns die Frage, was ist denn Ihr ultimativer Überlebenstipp fürs Homeoffice, in dem wir gerade alle wieder stecken, Frau Fulda?
2: Schauen Sie auf das Licht am Ende des Tunnels. Es wird kommen. Corona wird auch mal vorbei sein. Und das ist etwas, wo wir jetzt alle noch durchhalten müssen. Aber das Licht ist zu sehen. Es wird nicht mehr irrsinnig lange dauern. Aber halten Sie durch. Wir haben es bald zusammen geschafft.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ich hoffe. Irgendwo es. ist ein Licht am Ende des Tunnels. Welche
2: Antwort haben Sie denn da, Perat?
0: Also das, was mir am meisten hilft, ist, wenn ich wirklich im Homeoffice bin und den ganzen Tag vom Computer, Home-Uni, Home-Office, alles home, alles vorm Rechner bin und merkst so, wie meine Energie in den Keller geht, mhm. dann muss ich tanzen. Oh ja. Dann muss ich mir die Kopfhörer aufsetzen und durch die Wohnung tanzen und auch richtig laut mitsingen, um wieder in Energie zu kommen, um das um positive Gefühle und danach kann ich auch irgendwie wieder weitermachen. Und mir was zu essen kochen, also ich nicht irgendwie so was Schnelles, sondern mir was richtig geiles kochen, wo irgendwie alle guten Sachen drin sind und danach eine Runde tanzen und dann dann ist das wieder verdaut alles. Ja, dann ist ne? wieder verdaut und dann kann ich auch wieder weitermachen. <lacht> ja, genau. Genau. Und Amy, wie ist bei dir?
1: Ähm, also ich glaube, ich habe auf jeden Fall gelernt jetzt, dass am Anfang habe ich das nicht befolgt, aber jetzt nach zwei Jahren kommt man ja irgendwie auch in eine Gewohnheit rein und ich habe mir angewöhnt, auch wirklich meinem Gehirn auch Pausen zu gönnen. Weil ich hatte Tage, da saß ich halt elf Stunden lang am Laptop und habe nichts anderes gemacht. Und dann ist mein Gehirn einfach brei am Ende. Ähm, und deswegen wirklich auch, auch wenn es sich irgendwie gerade schlecht anfühlt, einfach trotzdem rausgehen für eine kurze Zeit und Dinge draußen machen, soweit es irgendwie geht und wenn es nur den Kopf aus dem Fenster halten ist oder so. Ja. Irgendwas, um dem Gehirn eine Pause zu gönnen und ich tanze auch. Ich tanze meistens nachts, wenn alles irgendwie um mich herum dunkel ist und dann tanze ich durch die gesamte Wohnung mega gut, mega befreiend. Ähm, und was ich auch gelernt habe, ist, bei jedem Zoom-Call auch überlegen, könnte das vielleicht auch eine Mail sein oder ein Telefonat, was ich draußen beim Spazieren gehen machen kann. Ja. Das hilft mir ganz, ganz viel, um so die Screen-Time auch ein bisschen zu reduzieren.
0: Ja, das merke ich auch. Also immer nur auf den Bildschirm gucken, ei, 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 das ähm, deprimiert mich irgendwann auch. Oh ja. Aber wir sind... Am Ende unseres Podcasts angekommen. <lacht> Frau Fulda, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich muss Ihnen sagen, ich war auch echt ein bisschen aufgeregt und habe mich gefreut, dass Sie ähm, dabei sind, dass Sie uns wirklich Rede und Antwort gestanden haben. Wir, fand ich sehr gut. Ähm, ich glaube, viele Studierende werden sich das mit großer Begeisterung anhören und auch eben ihre Fragen wiedererkennen. Und ja, ich freue mich einfach in Zukunft, mich immer wieder mit Ihnen und den Studierenden auszutauschen. Ich glaube, das ist eine tolle Sache und ähm, ja, ich freue mich.
2: Ja, die, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Ich habe mich echt gefreut über die Einladung. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Und ich würde gerne am Ende auch noch anmerken, dass ich Sie alle, liebe Studierende, ganz herzlich einlade, sich in die Weiterentwicklung unserer Universität mit einzubringen. Sie sind herzlich eingeladen. Sie sind da ein wichtiger Mosaikstein in dem Gesamtbild. Sie können wesentlich dazu beitragen, dass unsere CAU sich weiterentwickelt zu einer der führenden Universitäten. Und davon werden wir alle profitieren, die gesamte Universität inklusive der Studierenden. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir zusammen in der Zukunft auch weiterarbeiten. Danke.
1: Das sind sehr wahre Worte. Vielen Dank, Frau Fulda. Bis zum nächsten Mal.
2: Just tschüss, tschüss. Ciao.